0: Willkommen zur Podcast-Reihe Blackpoint Sessions Inside Asset Management. Mein Name ist Eduardo Molucuña, ich bin Geschäftsführer der Blackpoint Asset Management. Wir widmen uns jeweils einem spannenden Thema, das wir über vier Folgen hinweg von verschiedenen Perspektiven durchleuchten, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre eigene Sichtweise und Meinung zu bilden. Mit jeder neuen vierteiligen Serie laden wir Experten ein, um ihre wertvollen Erkenntnisse mit uns zu teilen. Lassen Sie sich von unseren Experten inspirieren. Bleiben Sie auch dran an den folgenden Episoden von Blackpoint Sessions. Unser Thema für die ersten vier Folgen lautet Asset Allocation auf der Suche nach dem perfekten Mix für das liquide Portfolio. Wir beschäftigen uns mit der optimalen Verteilung von Investitionen auf verschiedene Anlageklassen, unterschiedliche Anlagestrategien und den Umgang mit Kapitalmarktprognosen. Dabei geht es darum, Risiken zu minimieren und gleichzeitig Renditechancen zu maximieren. In der dritten Episode Sinn und Unsinn des Herdentriebs bei Prognosen geht es um Folgendes. Sind Prognosen basierend auf historische Daten und Umfragen, in der Finanzindustrie nach wie vor zentral? Warum sind Prognosen trotz Technologie und Datenflut oft unzuverlässig? Neben mir sitzen mein Kollege Alexander Pirpama, Mitgründer und Fondsmanager bei Blackpoint, sowie unser heutiger Gast Daniel Koto, Prokurist bei Comes Family Office. Daniel ist ein erfahrener Family Officer, spezialisiert auf komplexe Vermögensstrukturen sowie auf Gründungsberatung und Stiftungsmanagement. Wir wollen heute zwei Themen äh, abarbeiten. Also erstmal guten Morgen, äh, Daniel, Alex. Also in der Finanzindustrie spielen Prognosen eine tragende Rolle. Ja? Sie stützen sich auf die Analyse historischer Daten, aktuelle Entwicklungen und Umfragen und dienen oft der Vermarktung auch von Finanzprodukten. Ja, gerne würde ich wissen, ob das noch der Fall ist. Ja, Also die erste Frage an dich, Daniel. Ja? In eurer Tätigkeit bei ComES beschäftigt ihr euch laufend mit der optimalen Vermögensaufteilung eurer Mandanten. Heute ist die Datenbasis für Markt-, Wirtschafts-, Unternehmenskredit- und Zinsprognosen viel umfangreicher als früher. Äh, wie geht ihr mit diesen Daten um, wenn es darum geht, die richtigen Entscheidungen für die Asset Allocation eurer Mandanten zu treffen? Haben sich bei Comis äh, zum Beispiel zuletzt die Methoden für den Umgang mit historischen und aktuellen Daten verändert?
1: Erstmal guten Morgen, Edo. Vielen <lacht> Dank für die Einladung. Ähm, Moin Moin, wie man hier in Hamburg so schön sagt. Äh, gute Frage. Ähm, wir beziehen im Prinzip verschiedene Analysehäuser äh, mit ein, um verschiedene Prognosen zu vergleichen, um auch mal kritisch zu hinterfragen. Es ist ja auch wichtig, den Menschenverstand einzusetzen und ähm, zu überlegen, macht diese Prognose Sinn? Warum gibt es gewisse Diskrepanzen zwischen verschiedenen Prognosen? Ähm, denn eine alte Börsenweisheit besagt, äh, vertraue niemals einem Analysten und eine andere besagt, äh, vertraue niemals einer Prognose, die du nicht selbst gefälscht hast. Das heißt, äh, also verstehe ich hier ihr, ihr nutzt ja die Daten, ja. allerdings
0: baut ihr diese Asset Allocation äh, nicht unbedingt darauf basierend, auf diese Prognosen oder zumindest nicht ja. auf die eine äh, genau. Prognose, sondern versucht, äh, Mehr oder weniger mehrere Szenarien
1: äh, zu berücksichtigen? Ja, wir gehen da eigentlich anders vor. Wir bauen die Asset Location äh, aufgrund der Vorgaben des Mandanten auf. Natürlich beraten wir ihn auch, wie er sie aufstellen könnte. Aber wenn ein Mandant eher sicherheitsorientiert ist, dann wird natürlich die Asset Location so aussehen, dass der äh, Rentenanteil höher ist als der Aktienanteil beispielsweise. Ähm, wozu wir Prognosen verwenden, ist dann eher für die taktische Ausrichtung der genau. Asset Allocation. Das ja. bedeutet, die strategische legen wir fest ähm, mit dem Mandanten zusammen, eigentlich unabhängig von Prognosen, äh, wobei man heutzutage natürlich dann auch langfristige Prognosen nutzen könnte, um die strategische Asset Allocation ähm, dann auch dementsprechend auszubauen. Aber ähm, wir nutzen eher für die taktische Asset Allocation dann Also praktisch Prognosen. die
0: Veränderung innerhalb der Anlageklassen. Sozusagen. genau richtig, so ist es. also ja. die Sektoren die Sektoren, so. Branchen
1: Branchenallokation beispielsweise ja. genau
0: ja genau. und auf der Zinsseite natürlich im Rentenbereich äh, wo positioniert man sich stärker und wo genau. weniger stärker wie wie ist es
2: bei dir Alex also Prognosen spielen bei uns natürlich schon seit vielen Jahren eine ganz wichtige Rolle wir bauen Prognosen bei uns sowohl in der Asset Allocation auf oberster Ebene, in der strategischen ein, aber auch dann immer weiter nach unten gehend in der Selektion und auch in der Analyse der einzelnen Titel ein. Verändert hat sich eigentlich in den letzten Jahren, dass wir unsere eigenen Modelle, wir basieren sehr viel auf eigenen Modellen, dass wir die natürlich immer verfeinert haben und angepasst haben, auch neue Daten mit einbezogen haben. Und da eben versuchen, unsere eigenen Prognosen zu erstellen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns nicht auf Prognosen, die ja auch oftmals dann gewissen, ja, Marketingzwecken äh, unterliegen, uns da nicht drauf verlassen, sondern tatsächlich eigene Modelle bauen, eigene Prognosen, möglichst objektiv und die dann aber auch ständig wieder überprüfen auf die Aussagekraft.
0: Also, die, die Prognosen oder die historische Daten, die werden eingebunden in die Entscheidungen. Allerdings äh, verstehe ich das ähnlich wie bei bei Daniel, dass äh, dass du sozusagen dich nicht verlässt auf die eine Prognose, sondern äh, diese Daten werden einfach genutzt, um letztendlich eine fundamentale Entscheidung zu treffen, welche Szenarien zum Beispiel man abgebildet haben will.
2: Genau, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich sehr skeptisch bin und auf Prognosen, die von, von dritter Seite kommen, die ich irgendwo auf Bloomberg oder so lesen kann, erstmal überhaupt nicht vertraue. Also ich vertraue auf, auf Daten, die ich selber analysiert habe, die ich selber in Modellen modelliert habe. Das ist die Vorgehensweise, wie wir das machen. Prognosen, die wir jeden Tag in einer, in einer Flut mittlerweile von überall bekommen. Aus den Medien, aus den Nachrichten, aus Bloomberg und sonstigen Diensten. Die dienen meistens irgendeiner, einem, einem Grund, Leute zu, ich sag schon fast framen. Und denen kann man nur entgehen, indem man eigene Analysen auf die Daten durchführt.
0: Das ist eine gute ähm, Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ja, ähm, Wie kritisch betrachtest du eben diese Rolle von Umfragen und Expertenmeinungen der heutigen Finanzprognose? Gibt es eine Tendenz, dass, dass äh, derartige Prognosen übermäßig, zum Beispiel für Marketingzwecke, bestimmte Finanzprodukte äh, eingesetzt werden? Äh, wie soll man darauf reagieren? Das ist eigentlich eine Frage
1: an euch beiden. Ja, Prognosen sollte man nicht überbewerten, meiner Meinung nach. Man sollte sich immer bewusst sein, dass Prognosen mit Unsicherheiten behaftet sind. Deshalb betrachte ich Prognosen an, als eine von vielen Informationsquellen, neben Fundamentaldaten, Marktstimmung und makroökonomische Indikatoren.
0: Ja, gibt es nicht diese Situation, also wir haben im Jahr 2020 erlebt, wie viele Prognosen gab in Richtung äh, in ein bestimmte äh, Investment Thema Richtung beispielsweise nachhaltige Investments und solche Sachen und ähm, dann hat unsere Branche reagiert mit sehr viele neue Produkte etc praktisch ähm, und im Jahr ähm, 21, 22 haben dann diese Produkte extrem äh, viel verloren oder schlecht performt. Wie ist das, Alex? Ist das nicht auch so ein Missbrauch von Prognosen für die Zukunft, einfach nur um, um bestimmte Produkte zu verkaufen?
2: Ja, auf jeden Fall, Iro, weil da wird ja auch eine, eine Erwartung der Anleger genau. geschürt im Endeffekt und man ähm, vergisst dann oftmals auch die Risiken von äh, diesen Prognosen zu erwähnen und ein Risiko, das äh, sofort natürlich aufpoppt, ist ja auch Clustering. Das heißt, wenn dann die Leute zu überschwäglich, zu euphorisch in ein Thema investieren, das, ähm, du hast jetzt gerade ESG genannt, aber gleiches fällt mir auch ein bei äh, KI zum Beispiel, Technologie, ähm, Magnificent Seven ist ja ein schönes Stichwort. Da werden einfach Erwartungen ähm, geschürt, auch an zukünftige Ergebnisse. Da werden auch Produkte aufgelegt, Themenfonds, ähm, neue ETFs. Und die Menschen folgen diesen, diesen Erwartungen. Wie, in eine einer, wie ein Herdentrieb. Wie ein Herdentrieb, in einer Euphorie. Und das führt natürlich dann auch zu sehr unausgewogenen Portfolien, wo ich dann langfristig die eigentliche Gefahr sehe.
0: Ja, ja. Also wir haben, also das zweite Thema, worüber ich mit euch sprechen wollte, ist eben, mir ist aufgefallen, dass trotz technologischer Fortschritte, ja, also du hast ja das Thema KI genannt, äh, zunehmende Verfügbarkeit von Informationen, etc., Daten, erweisen sich Prognosen oft als fehlerhaft, ja, oder unvollständig oder überinterpretiert. Ähm, warum ist es so? Ja, also die ich frage also zum Beispiel, Daniel, angesichts der, dieser Fortschritte und der zunehmenden Verfügbarkeit von Daten, äh, was sind nach deiner Erfahrung die Hauptgründe dafür, dass viele Prognosen dennoch fehlerhaft oder irreführend sind? Äh, gibt es da spezifische Beispiele?
1: Ich denke, da gibt es mehrere Gründe, warum Prognosen trotz der technologischen Fortschritte und verfügbaren Daten fehlerhaft sein können. Einer der Hauptgründe würde ich behaupten, ist die Komplexität und die Unsicherheit von zukünftigen Ereignissen. Ich meine, wer hat 2020 damit gerechnet, dass der Markt komplett abstürzen wird? Corona. Aufgrund Corona. So ein ja. Ereignis äh, gab es äh, nicht. Es gab die Pest äh, im, äh, ich glaube, im 16. Jahrhundert. Allerdings gab es damals noch keinen Börsenhandel. Deshalb konnte man dieses Ereignis nicht in einer Zeitreihe <lacht> äh, dann zur Prognose äh, äh, erstellen. Von dem her ist es natürlich schwierig, solche Dinge vorauszusagen. Ein Praxisbeispiel: Als ich, weil gemeint hat, ich soll Beispiel nennen, als ich gestern Abend in Hamburg angekommen bin, habe ich als Stuttgarter natürlich das DFB-Pokal-Halbfinale geschaut, <lacht> VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Leider haben wir verloren, aber es war ein, war ein gutes Match. Ich habe da mit Hamburger geredet, die hauptsächlich dem HSV angetan waren, also HSV-Fans. Und ähm, habe dann gefragt, äh, wann sie dann mal wieder in die Bundesliga aufsteigen. Und wenn wir jetzt zurückblicken, ähm, der HSV ist 2018 abgestiegen, nach 55 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit. Wenn man 2017 äh, eine Prognose erstellt hätte, äh, wann der HSV absteigt, dann wäre die Prognose wahrscheinlich zum Ergebnis gekommen, dass dies nicht passieren wird. Ja. Aufgrund der historischen Daten. Der historischen Daten. Ja. Genau da ist äh, da ist ja der Haken. Im Endeffekt hätte man einen Fachmann gefragt, einen Sportmanager, hätte er gesagt, aufgrund der aktuellen Lage, aufgrund der sportlichen Entwicklung, ja zweimal ähm, Relegationsspiele knapp gewonnen, immer die letzten Plätze belegt, ja war es eigentlich eine Frage der Zeit, bis der HSV absteigt äh, und die historische
2: Stadionuhr dann aufhört zu schlagen. Das heißt aber, aber Fußball ist ja ein wunderbares Beispiel für Prognosen, weil so funktionieren ja auch Prognosen. Man nimmt hier immer historische Daten und schreibt die in die Zukunft, meistens sogar linear. Und wenn wir jetzt jemanden fragen würden, der keine Ahnung von Fußball hat, der noch nie eine Mannschaft spielen hat, sehen, wer wird dieses Jahr Deutscher Meister dann würde der unbedarfte Zuschauer immer sagen, Bayern München. Weil er irgendwo gelesen hat, die letzten, weiß ich nicht, zwölf äh, Jahre, elf Jahre, war er immer Bayernmeister und insgesamt schon über 30 Mal. Das ist eine einfache Schätzung. Das ist eine Prognose, die basiert einfach auf Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wer jetzt ein bisschen sich auskennt im Fußball, der weiß, dass es dieses Jahr gar nicht so ausgemacht ist oder so wahrscheinlich ist, man weiß es nicht, aber wie gesagt, so funktionieren Prognosen und Fußball ist ein schönes Beispiel. Einfach die Vergangenheit oder die Erfahrung der Vergangenheit fortschreiben und nichts anderes machen eigentlich Prognosen. Ich
0: habe so verstanden, dass der Fußballexperte eine andere Art hätte, diese auf historische Daten basierende Prognose zu interpretieren als die Mehrheit der, der Menschen, die vielleicht sich nicht täglich mit dem Thema beschäftigen, und darum kann ich diese Beispiele sehr gut verstehen. Wir haben nicht nur die die Corona in den letzten Jahren, sondern wir haben die Finanzkrise gehabt. Wir haben Eurokrise, wir haben Ukraine-Krieg, was das Energiethema in Europa sehr groß durchgewirbelt hat.
2: Also, aber, aber vielleicht darf ich da noch ja. ganz kurz, weil es äh, zu Prognosen, wie man sich auch irren kann und ich gebe auch gerne zu, wie man da auf die falsche Fährte gelenkt wird, weil äh, ich nehme zwei große Prognosen, wo wir unser Portfolio auch dementsprechend angepasst haben. Das eine war Brexit, wo wir nach den Prognosen fest davon ausgegangen sind, dass sich England für ein Verbleib in der EU entscheiden wird. Und so haben wir auch unser Portfolio aufgestellt. Es kam dann, kam dann anders und natürlich zum Beispiel die Wahl Trump gegen Clinton, als wir fest davon ausgegangen sind, dass äh, Trump keine Chance haben wird. Das sind politische Themen. Ja, politische Themen. Die, ja. Wo wir aber auch im Portfolio uns darauf vorbereitet haben und dann natürlich auch durch diese Prognosen, die dann völlig falsch lagen, auch überrascht wurden. Und es ist schon etwas, was zeigt, dass man sich, ähm, dass die Menschen emotional sind, dass Gefühle dazukommen und dass das eben kaum prognostiziert werden kann.
0: Genau, also das, das ist ja das Thema, wie bewältigt man das praktisch, diese Herausforderung, mit diesen Daten umzugehen, sozusagen. Es gibt verschiedene Methoden und das wollte ich mit euch mal besprechen. Also wie wie kann man alternativ eine Asset Allocation ähm, schützen vor Fehlinterpretationen bei Prognosen?
1: Ich denke es ist immer wichtig äh, zu erörtern welche prognose ich dann auch heranziehe jetzt nehmen wir zwei gegenläufige prognosen eine prognose besagt äh, dass äh, oft äh, mitte januar äh, dann guter äh, guter ausstiegszeitpunkt wäre weil die börsenkurse dann in der regel dann noch mal nach unten gehen ja? laut einer prognose eine andere prognose besagt aber dass ähm, in acht von neun guten börsenjahren wiederum ein ein, ein noch besseres oder ein, ein, ein ähnlich gutes Jahr folgt. Jetzt steht man vor der Herausforderung, äh, folge ich Prognose A oder B. Um deine Frage aber ähm, kurz und prägnant äh, zu beantworten, ähm, wir sehen eher den langfristigen Anlagehorizont bei unseren Mandanten. Deshalb spielen weder Prognose A noch B eine Rolle. Wir schützen das Vermögen, indem wir eben diesen langfristigen Anlagehorizont dann verfolgen.
0: Das heißt, man hat eine Aufstellung in der Lokation, die verschiedene Szenarien berücksichtigt. Also ein Beispiel, die ich erlebt habe in den, im letzten Jahr, war, egal wo ich hingekommen bin, und mit äh, Family Offices zu sprechen, Vermögensverwalter, Dachfondsmanagern, habe ich immer gehört, ja, eine Rezession in den USA ist ausgemacht, weil historisch gesehen, Alex, wenn die zehnjährige Anleihe weniger bringt als die zweijährige Anleihe, also die Zinskurve ist invers, historisch war das äh, zu fast 100 Prozent so, dass es dann eine Rezession kommt, ja. Ich konnte diese Frage, und, und ich wurde gefragt, ja, wie stellt ihr euch in eure Portfolio äh, ein darauf? Und meine Antwort war immer, ja, für uns ist es nicht ausgemacht, dass es eine Rezession äh, geben wird in den USA. Es kann auch sein, dass es äh, eine sogenannte weiche Landung gibt. Das ist übrigens das Szenario, die sich immer mehr, ich sag mal so, jetzt kristallisiert. Ist das ein Beispiel, dass man verschiedene Szenarien abbilden muss?
2: Auf jeden Fall. Also wir gehen bei uns so vor, dass wir meistens um die vier Szenarien haben. Da gehört natürlich dann eine Rezession dazu, da gehört dann aber auch ein Aufschwung dazu und Stagnation, Stafflation, diese, diese Themen eben und ein Basisszenario. Das ist dann das Szenario, das das höchste Gewicht haben sollte. Und ja. momentan oder nicht momentan, sondern eigentlich schon seit, seit ja, bald zwei Jahren, ist eigentlich dieses Soft Landing szenario unser Kernszenario. Das heißt, darauf setzen wir, darauf ist auch das Portfolio ausgerichtet. Und wenn sich die Fakten ändern würden und andere Daten hinzukommen, neue Daten, neue Ereignisse, dann kann es sein, dass wir das Szenario dann das Kernszenario ändern, dann müssen wir auch das Portfolio anpassen, aber du hast vollkommen recht. Man sollte tatsächlich in Szenarien denken.
0: Ja, und äh, wahrscheinlich entnehme ich deine Antwort, äh, dass eher aktuellere Daten immer mehr eine wichtigere Rolle auch spielen, zumindest für die taktische Allokation als ich sag mal so äh, immer dieser Blick nach dem historische Daten, oder? Ähm, du hast ein interessantes Thema erwähnt, äh, Daniel, dass man natürlich langfristig die Strategie ist entscheidend, ja. Äh, klar, also das risiko in profil muss stimmen für das, was ich vorhabe, ja. Aber ist diese, sind diese taktische Entscheidungen bei euch in der Vermögensallokation, wenn man sagt, okay, ich schaue die Prognosen, Berücksichtige die Daten, aber äh, verteile das in verschiedene Szenarien. Habt ihr auch zum Beispiel ein, ein Hauptszenario, wo ihr sagt, okay, das ist unser Hauptszenario äh, und das gewichten wir dann in der Allokation mit 70% und die anderen zwei, drei unwahrscheinlichere Szenarien berücksichtigen wir mit viel weniger Anteil in der Allokation. Oder macht ihr eine breitere Aufteilung.
1: Ja, also wir ähm, wir generieren die Asset Allocation zusammen mit unseren Mandanten unabhängig von Szenarien am Markt bezüglich der taktischen ähm, Allokation. Ähm, Wie es der Begriff ja schon sagt, äh, kann es sich ja ständig ändern und äh, wir setzen uns einmal pro Woche zusammen im Investmentkomitee und besprechen die aktuelle Lage, die sich ja wirklich ständig ändern kann. Ja, Thema Rezession in Amerika. Jetzt äh, aktuell laufen die US-Börsen äh, wie, äh, wie ein Eisbrecher in der Antarktis ähm, und äh, alles äh, setzt auf US-Werte. Jeder richtet sich danach aus. Vielleicht sieht es in einem halben Jahr wieder anders aus, spätestens vielleicht im November, wenn die US-Wahlen anstehen. Also von dem her ist es natürlich wichtig, die grundsätzliche strategische Asset Allocation mit dem Mandanten zu besprechen, aber die, die taktischen, da muss man wirklich immer up to date sein, immer schauen, was ergibt sich am Markt, welche Änderungen stehen an, wie kann sich das dann auf das Portfolio auswirken. Ja.
2: Bezüglich Aktualität der Daten hat übrigens Bill Gates mal einen, einen tollen Satz von sich gegeben, der hat gesagt, dass die meisten Menschen Ereignisse in den nächsten zwei Jahren deutlich, Überschätzen, aber die Ereignisse, was in zehn Jahren passieren wird, unterschätzen. Das heißt, ich bin da genau der gleichen Meinung wie du, Daniel. Man muss auf langfristige ähm, Ergebnisse setzen und da das Portfolio auch entsprechend ausrichten. Taktik ist zwar wichtig und sollte immer eine Rolle spielen, aber wir wollen auf keinen Fall ins Timing abdriften, was dann ja oft eine Gefahr ist für für Investoren, die zu aktiv dann werden und sich von den neuesten Nachrichten sofort äh, beeinflussen lassen und da die Allokation dann umwerfen.
0: Dieses Thema äh, Herdentrieb, ja, die ausgelöst wird durch eine bestimmte Prognose, kann eine Unternehmensprognose sein, kann eine, was weiß ich, eine Zinsprognose ihr habt ja alle miterlebt, diese GameStop-Aktie-Geschichte oder es gibt auch andere Herdentriebe-Geschichte. Aber was meinst du, Alex? Sind Herdentriebe immer negativ oder gibt es auch Fälle, wo ja, wo man das auch nutzen kann. Also es gibt auch einen sogenannten Momentum-Faktor, die wir auch nutzen in unseren Portfolios. Also wie, wie, wie siehst du das?
2: Absolut. Also ja, das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Und ich bin auch in einem Szenario des Herdentriebs äh, in die Karriere eingestiegen, nämlich damals äh, Ende 90er Jahre, Anfang 2000, als der Tech-Boom, die Tech-Bubble im vollen Gange war. Markt. Und vielleicht muss man zuerst mal den Herdentrieb ein bisschen verstehen. Das ist natürlich reine Psychologie. Das ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Angst, etwas zu verpassen, dann Konformität und so weiter und Unsicherheit. Menschen, die unsicher sind, die schließen sich einfach anderen Menschen an und denken sich, ja, die werden schon irgendwie Recht haben. Was nicht und, immer falsch ist. Was nicht immer falsch ist, ja. das hast du auch gerade gesagt. Ich sehe das, also zu behaupten, man sollte immer gegen die, gegen die Herde gehen, ist völlig falsch, weil ein Herdentrieb führt ja auch erstmal zu einer Preisstabilität. Da es ja auch einen Trend, der dann auch teilweise sehr lang äh, anhalten kann. Und natürlich führt dann dieses Verhalten zu erstmal guter Performance. Irgendwann mal treten dann Marktineffizienzen auf und Überbewertungen. Und dann ist es halt dann kritisch. Aber letztendlich kann es auch positiv sein, auch mit einer Herde erstmal mitzulaufen. Muss man muss man ganz deutlich sagen.
0: Könntest du im Laufe deiner Karriere andere Beispiele hier für nennen?
2: Also so gesagt, ich, Also gut, ich wollte noch, ich wollte gerade noch erzählen, diese Tech-Bubble, die war natürlich für mich so, so prägend. Ähm, es gab eine Zeit dann in 2000, da war Cisco Systems, kennt vielleicht noch heute der eine oder andere, das war die Aktie, die man damals haben musste. Die hat, die haben eben dieses Versprechen auf Internet, dieses neue Geschäftsmodell, umgesetzt mit, mit Netzwerktechnologie. Und Cisco Systems war zu einem Zeitpunkt, ich glaube, es war März 2000, 500 Milliarden wert. Und für damalige Verhältnisse eine unglaubliche Summe. Und wenn man bedenkt, der ganze DAX war kumuliert in der, in, in dem Wert, circa 8 bis 900 Milliarden. Also da war diese eine amerikanische Aktie fast so viel wie der gesamte große deutsche Markt. Und das war natürlich ein, ein Herdentrieb und eine, eine Über, eine Überbewertung, die unglaublich war. Und sowas habe ich dann in der Folge schon noch ein paar Mal gesehen. Du hast eines gerade genannt, GameStop. Das waren diese Nebenaktien. Das, das war, ja. war auch auch so eine Sache, wo die wo sich dann erstaunlicherweise die Kleinanleger zusammengeschlossen haben. Genau, das haben. war außerhalb über, über der Profiwelt. Genau, sozusagen. das waren soziale Medien. Aber sie haben die Profi-Welt natürlich äh, beeinträchtigt, weil da gingen dann einige Hedgefonds wegen diesen Herdentrieb pleite. Das hat dann schon die Investmentwelt, die professionelle Welt, äh, ganz schön durcheinander gebracht für eine kurze Zeit. Aber wie gesagt, das, das Erstaunliche bei Herden ist ja auch immer, dass sie dann am Schluss scheitern.
1: Ja, Alexander, sehe ich ähnlich. Ähm, bei GameStop ähm, gab es einen Herdentrieb, ganz klar. Ähm, viele haben eine tolle Rendite erwirtschaftet. Letztendlich sind aber die kleinen Anleger wahrscheinlich auf der Strecke geblieben, weil die großen dann, dann wieder abgeräumt haben. Ähm, hätte man hier die Fundamentaldaten herangezogen? Dann hätte man wahrscheinlich Abstand davon gehalten, in Gamestop zu investieren. Wobei das Gamestop ist jetzt wieder ein aktuelles Thema. Die Neuausrichtung im Management soll wohl dahin gehen, dass man ein zweites Berkshire Hathaway aufbauen möchte. Also von dem her beobachten wir das, aber
2: natürlich immer aufgrund der Fundamentaldaten. Aber ich glaube, was wirklich oder was auf deine Frage auch abzielte, Edo, ist ja wie gehe ich mit diesem Herdentrieb eigentlich um und genau. ich habe da eine Methode, das ist ganz abseits von, von Analysen und Prognosen, die wir bei uns tatsächlich einsetzen und wir nennen das mal mit dem englischen Begriff Sell Your Darlings. Das heißt, wir sind gerne dabei bei einem Trend, bei einem Megatrend und verdienen auch mit dem Momentum, das dann ja immer eine große Rolle spielt, auch ganz gerne schönes Geld. Aber irgendwann mal muss man dann auch wissen, wann ist genug, wann habe ich auch wirklich meine Erwartungen eingecashed, verdient und muss sollte dann anfangen, auch mal Gewinne mitzunehmen. Sell your darlings. Und nicht immer nur die, die man nicht mag, dann irgendwie verkaufen, sondern dann auch mal anfangen, die zu, zu ich würde sagen, rebalancieren. Man muss ja nicht gleich alles verkaufen, aber auch mal einen Gewinn mitnehmen, rebalancieren und dann ist man auch nicht mehr so verletzlich, wenn dann so eine, so eine Blase dann tatsächlich platzen sollte.
0: Ja, also das ist für mich verständlich. Also bei uns gibt es auch noch das Thema Risikomanagement. Wenn, wenn so eine Herdentrieb stattfindet bei einem, sagen wir so einem Wert, ja, und er wird zu groß, dann wird er allein aus, aus Risikomanagementgründen natürlich reduziert und das kann ja mehrmals passieren. Ne? Ich habe das auch, als ich in Dänemark gearbeitet habe, für einen well äh eine sehr ähm, beeindruckende Situation erlebt, dass wir hatten diese Achse von VW und das war diese Situation mit Porsche und so weiter und, und die Achse von VW ist, äh, Hunderte von Prozent, äh, Punkte gestiegen, ja, also in kurzer Zeit und, und natürlich war die Versuchung sehr groß, äh, das laufen zu lassen. Aber wenn man in einem äh, Publikumsfonds äh, das Thema Risikomanagement hat, äh, geht nicht. Und leider, ich sage mal so, leider für viele Anlegern äh, müssten wir äh, uns drehen von von dem äh, großen Anteil dieser Position und die ist noch richtig weiter gelaufen, Aber äh, es ist halt so im professionellen Management, dass man... Ich kann mich äh,
2: übrigens noch ganz gut daran erinnern. Ja. Die lief ja auf 1000 Euro oder so. Genau, und, genau. und VW war für ein paar Tage das wertvollste Unternehmen der Welt, glaube genau. ich sogar. Das war ja, genau. eine wilde Zeit. Aber laufen lassen ist natürlich die Frage,
1: wie lange. Denn ähm, ich glaube, äh, 1000 Euro ist sie nach oben und dann aber auch relativ schnell wieder gefallen. Also ich kann mich erinnern, ich habe damals äh, sämtliche äh, Kunden äh, angerufen äh, und äh, geraten zu verkaufen ja, und ja. die meisten haben es gemacht andere waren der Meinung nein nein ähm, wir wollen noch weitere gemine mitnehmen ja. das ist die bekannte gier die Gear, dann zum die dann kommen. einsetzt ja. genau so ist es äh,
0: ja also wenn ich heute ein fazit mal ziehen könnte würde ich sagen ja die finanzmarktprognosen haben einen sinn und ähm, wenn sie seriös sind, stiften sie Orientierung. Äh, mit äh, Je, je ähm, qualitativer die Daten, diese Prognosen sind, umso mehr. Allerdings ähm, ist es klug, sich nicht auf äh, diese zu verlassen aus äh, den überwiegend zwei Gründen. Es können immer wieder irgendwelche Ereignisse passieren, stattfinden, die kein Mensch in so eine Prognose einbauen kann. Nummer zwei, ähm, es gibt eben äh, das äh, was man in unserer Branche behavioral finance nennt, also das, der Emot, das emotionale Verhalten der, der Anlegern. Das muss auch, äh, das ist sehr schwierig, äh, auch wenn es die Daten immer besser werden, immer schwierig abzubilden in, in historische Daten. Und Nummer drei, äh, was ich entnehme heute ist, dass wir, äh, ich sag mal so eine Meinung sind, dass es Sinn macht, verschiedene Szenarien äh, abzubilden in eine Asset Allocation. Auch wenn man ein Kernszenario hat, eben auch ähm, ich sag mal so Satellite Szenarien äh, auch abgebildet zu haben in eine Gesamtallokation äh in der taktische Natur. Also ich bedanke mich sehr. Ja, ähm, Daniel, Alex.
2: Vielen Dank, Iro. Ja.
0: Hat wieder Spaß mal gemacht, jetzt ist äh, Zeit zum Essen.
1: <lacht> Vielen Dank, Edo. Vielleicht kann ich noch einen abschließenden äh, Satz äh, dazu sagen, um das Thema abzurunden. Ähm, ich denke schon, dass die Entwicklung ähm, dazu beigetragen hat, äh, dass wir eine bessere Grundlage äh, für die fundierte Entscheidung einer Asset Allocation äh, zukünftig haben. Ich denke, die Branche sollte transparenter und verantwortungsbewusster mit Prognosen äh, umgehen. Die Verwendung von Umfragen ähm, sollte kritisch hinterfragt werden, auch von den Anlegern und auch äh, von uns als, als Family Office, um insgesamt
2: darauf abzuzielen, das Vertrauen der Anleger ähm, zurückzugewinnen. Gut, als Fazit würde ich sagen, um diesen negativen Auswirkungen von Herdentrieb oder von Prognosen entgegenzuwirken, finde ich, sollten die Anleger unbedingt auf eine unabhängige Anlagestrategie hinarbeiten. Und da gehört für mich ganz klar dazu, dass man eigene Recherchen durchführt, dass man Diversifizierung des Portfolios durchführt, dass man langfristige Anlageziele festlegt, dass man ein eigenes Bewusstsein bildet, ob diese Prognosen sein können, ob dieser Herdentrieb gerechtfertigt ist, ob er von Fundamentaldaten unterstützt wird. Das sind eigentlich Dinge, da muss jeder an sich selber arbeiten und damit dann auch zu möglichst rationalen Entscheidungen zu kommen.
0: Ja, sehr schön. Ich danke nochmals. Und äh, das war ein sehr äh, interessantes Gespräch. Das Thema Prognosen beschäftigen uns alle. Und äh, ja, mit dieser Zusammenfassung verabschieden wir uns. Und äh, es ist Zeit jetzt, äh, Mittag zu essen.
2: Ah, sehr gut. Vielen Dank, Edo. Grazie mille, Edo. <lacht>